0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. února.
1: Papež František odpověděl na otázky dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají v rumunských dětských domovech.
0: O krizi středního věku v knižském životě hovořil papež František na setkání s kněžím římské diecéze minulý čtvrtek.
1: Dnešním pořadem provázejí a je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu:
0: Vatikán. Nikdo nemůže tvrdit, že se nějaký člověk nedostal do nebe. Nemůžeme to říci ani o jídášovi. Odpověděl papež František na jednu z otázek, kterému kladly děti a mladí lidé vyrůstající v rumunských syrokčincích. Setkání zorganizovalo počátkem ledna italské dobrovolnické združení znutí hnutí Komunione e Liberazione, avšak přepis dialogu se svatým otcem zveřejnilo až dnešní vydání listu L'Osservatore Romano. Jak papež podotkl, na otázky, které vycházejí ze srdce, je těžké podat vyčerpávající odpověď. Tím spíše, že nejčastějším slůvkem v dotazech rumunských syrotků i některých rodičů je proč. Na některá taková proč mohou odpovědět, na jiná odpoví pouze Bůh. V životě existuje mnoho otázek bez odpovědi. V těchto případech se jen můžeme dívat, slyšet, trpět a plakat, řekl Petrův nástupce v úvodu setkání.
1: Hned první dětský dotaz uvedl na scénu palčivý rozpor mezi hodinou strávenou na bohoslužbě a vnějším světem plným hádek, podvodů, omylů a hříchů. Proč je důležité chodit do kostela, když i hned za jeho dveřmi opět hřešíme?
0: Na toto proč existuje odpověď, reagoval papež František. Nazývá se hřích, lidské sobectví. Nač tedy chodit do kostela? Ptal se. K tomu, abychom před Boha předstoupili takový, jací jsme. Bez přikrášlování a řekli: Zde jsem, pane. Zřešil jsem a prosím za odpuštění. Smiluj se nade mnou. Jestliže chodím do kostela, protože rád poslouchám modbu, a nebo se tam cítím dobře, k ničemu to není, pokračoval papež. Prospívá nám to jedině tehdy, když i hned po vstupu do chrámu vyslovíme: Zde jsem, pane. Miluješ mě a já jsem říšník. Smiluj se nade mnou. Ježíš říká, že takto se domů vrátíme o Když se nás Bůh takto dotkne pohlazením, když vnímáme Jeho lásku, postupně mění naše srdce svým milosedenstvím a mění také náš život. Nebudeme stále stejní, protože Bůh nás zpracovává jako hlínu v hrnčířových rukou.
1: Druhá otázka nelítostně obnažila selektivní chování mnoha dospělých. Proč někteří rodiče milují zdravé děti a nemocné či problematické nikoli? Ptal se další z malých hostů papeže Františka.
0: Když se někteří dospělí střetnou s křehkostí druhých, jako může být nemoc, nemají dostatek síly na to, aby se s ní vyrovnali. Sami jsou totiž křehcí. Bez obav si to přiznejte a přemýšlejte o tom, že existují slabí rodiče. Tato křehkost plyne z jejich lidských omezení, z hříchů a slabosti, které si nesou vnitru, z toho, že v dětství na neštěstí nenašli pomoc, díky které by se z nich vyprostili. Vše si nesou dál, protože neměli příležitost, která byla vyhrazena nám. Nenašli přítele, který by je vzal za ruku, pomáhal jim růst a učil je silou překonávat onu křehkost. Od křehkých rodičů se stěží získává pomoc a mnohdy jim naopak musíme pomáhat, Proč ale na místo stěžování na život a slabé rodiče nezvrátíme směr a nepoděkujeme Bohu a životu, že můžeme sami pomáhat křehkosti svých rodičů?
1: Dalším velkým tématem, které obyvatelé rumunských dětských domovů v konverzaci s papežem nadnesli, byla smrt a věčný život. V loni na zelený čtvrtek zemřel jeden z našich kamarádů. Pravoslavní kněz nám řekl, že zemřel jako hříšník a proto nepůjde do ráje. Nevěřím tomu. Uzavřel úsečně jeden z tazatelů.
0: Možná onen kněz nepřemýšlel nad tím, co říká, nebylo mu toho nedobře, trápilo ho něco v srdci. Možná tomu kněz dobře neporozuměl. Nikdo z nás nemůže říci, že nějaký člověk nešel do nebe. Nemůžeme to prohlásit ani o Jdášovi, což je možná překvapivé. Bůh chce nás všechny přivést do ráje, nikoho nevímaje. A ve svatém týdnu, kdy zemřel váš kamarád, slavíme právě utrpení Ježíše který jako dobrý pastýř vydal život za nás, své ovce. Pokud se nějaká ovečka ztratí, Bůh se jí vydává hledat, dokud ji nenajde. Bůh nestojí nečině, vydává se na cestu, jak dokládá Evangelium, a nemá strach, když nás najde za špiněné hříchy, opuštěné životem vším a všemi. Bůh nás objímá a líbá. Mohl nepřijít, ale přišel pro nás jako dobrý pastýř. Když najde ztracenou ovečku, Vloží si ji na ramena a plní radosti si ji odnese domů. Jak znám Ježíše, jsem si jistý, že v onom svatém týdnu pán právě toto udělal také s vaším kamarádem, ujišťoval římský biskup.
1: Další otázka vykřičela veškerou bolest dětí, které vyrůstají bez rodičů. Proč? Proč máme takový osud? Jaký to má smysl?
0: Existují otázky bez odpovědi, řekl papež a uvedl jednu z nich. Proč děti trpí? Kdo na to může odpovědět? Nikdo. Tvá otázka patří k těm, na které neexistuje lidská, nýbrž pouze božská odpověď. Nedokážu ti říct, proč právě tebe postihl takový osud. Nevíme, proč, v tom smyslu, že neznáme důvod. Co špatného jsem udělal, že jsem si vysloužil takový život. Víme ale, jaký cíl chce Bůh dát tvému osudu, a tím je uzdravení a život. Pán to říká v Evangeliu, když potkává člověka, který byl od narození slepý. Také tento člověk si jistě kladl otázku, proč jsem se narodil slepý. I učedníci se ptají Ježíše, zda zřešil on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Ježíš jim odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. To znamená, že mnohé ošklivé situace, ve kterých se už odmala můžeme ocitnout, chce Bůh uzdravit, vyléčit. Vnést život tam, kde vládne smrt. Toto činí Ježíš a také křesťané, kteří jsou s Ježíšem doopravdy spojeni. Toto je však cíl. Ono počáteční proč zůstává neznámé a bez odpovědi. Jestliže jste ale zakusili setkání s pánem, který uzdravuje obětím, pohlazením a láskou, nalezli jste po veškerém prožitém zlu odpověď.
1: V odpovědi na závěrečnou otázku papež František přiznal, že jej dovedla k pláči. Zautočila totiž na jeho základní přesvědčení o nezlomnosti mateřského citu. Dotaz rumunského mladíka nicméně dosvědčoval pravý opak. Když mi byly dva měsíce, řekl, matka mne odložila do dětského domova. V 21 letech jsem ji vyhledal a strávil jsem s ní dva týdny, ale nechovala se ke mně dobře, takže jsem odešel. Můj tatínek zemřel. Čím jsem se provinil, že mne matka nechce přijmout?
0: Není to otázka viny. Níbrž obrovské křehkosti dospělých, kterou ve vašem případě zavinila veliká chudoba, sociální nespravedlnost a duchovní bída, které rozdrtily ty nejmenší a nejchudší. Ano, duchovní bída zatvrzuje srdce a působí to, co by se zdálo nemožné, tedy že matka opustí svého syna. To je plot materiální a duchovní nouze, pomíleného a nelidského sociálního systému, který zatvrzuje srdce, vede do omylů, svádí ze správné cesty. Bude to vyžadovat čas, ty zhledal to nejhlubší z jejího srdce. Tvá maminka tě miluje, ale neví, jak to vyjádřit. Nedokáže to kvůli tvrdosti a nespravedlnosti života. Její láska je uzavřena vnitru, neumí ji vyslovit a projevit pohlazením. Slibuji ti, že se budu denně modlit, aby ti jednou svou lásku ukázala. Nebuď skeptický, ale měj naději.
1: Vyzval papež František v závěru setkání s dětmi a mladými lidmi z rumunských dětských domovů.
0: Ve čtvrtek po Popeleční středě se římský biskup setkal s tisícovkou kněží své ze v Bazilice svatého Jana na Lateránu a odpověděl na několik jejich otázek. Svatý otec je rozdělil na trojici okruhů podle věkové kategorie kněží. Odpovědi na druhou skupinu dotazů se zaměřil na krizi středního věku, která nepostihuje pouze kněze, nejbrž také lajky žijící v manželství.
1: Papež tento okruh otázek shrnul takto. Pro kněze je rozhodující věk mezi čtyřicítkou a padesátkou. Často se zbavuje moralistického perfekcionismu, z vlastní zkušenosti si je vědom své hříšnosti, což jsou kladné stránky tohoto věku. Mnohé apoštolské ideály se ale umenšují, slábne podpora ze strany rodičů, kteří jsou častokrát nemocní, a také vlastní zdraví začíná být problematické. Byl by to příhodný čas k volbě pána, ale často se nedostává nástrojů, jak přesměrovat krizi středního věku do radostného a definitivního přitakání. Vysilující les, kdy sebevražedná a rozptilující práce nás odna učila tomu, abychom pečovali sami o sebe právě ve chvíli, kdyby to bylo nejvíce zapotřebí. Jak se s tím vším vyrovnat, jak se na tuto životní etapu připravit a jaká pomoc je tu nepostradatelná, ptali se římští kněží.
0: Polední démon, démon omrzelosti. Přepadá tě mezi čtyřicítkou a padesátkou. Slyšel jsem, že někteří mu říkají teď anebo už nikdy. Všechno se přehodnotí slovy teď anebo nikdy. O poledním démonu se dozvíte v mnoha krásných spisech. co najdete ve filokálii nebo u pouštních otců. Dva z nich znám. Za prvé je to moderní a nám blízká kniha, psaná v dialogu s psychologií, jejímž autorem je rakouský psycholog a mních Anselm Green. Je to psychologicko-duchovní dialog o tomto životním momentu a může být nápomocný. Existuje další kniha, u které bych si opravdu přál, aby si ji všichni přečetli. Je to druhé povolání od Cereného Vujoma, ve kterém autor krásně vykládá Petrovo poslední druhé povolání u Tiberiáckého jezera. Tak, jako nás pán povolal prvního dne, volá nás nadále. Silně si nás zavolal poprvé. Poté nás denně volá a doprovází. Ale v určité životní chvíli se toto volání stane druhým, silným povoláním. Tato životní etapa se vyznačuje mnohým pokušením. Je to chvíle vyžadující nezbytnou proměnu. Nelze pokračovat beze změny. Protože pokud nedozraješ a neučiníš této krizi další krok vpřed, špatně skončíš. Skončíš u dvojího života. A nebo možná všeho necháš. Proměna je tudíž naléhavá, protože chybí oni počáteční city. Vzdálili se. Už necítím nadšení následovat pána, které jsem měl za mlada. Nastoupily jiné city a také jiné motivace. Stejně jako v manželství se stane, že ustoupí za milovanost a vstupuje se do lásky. Vše se uklidnilo a ubírá se jiným směrem, avšak zůstává něco, co musíme hledat vnitru. Potěšení ze jsou náležitosti. Přetrvává zalíbení z toho, že stojíme po boku jinému tělu a sdílíme s ním společnou pouť i zápas. Platí to pro manželství i pro nás. Sounáležitost. Jaká je má příslušnost k diecézi, jejím kněžím? Musíme sebrat veškerou sílu, abychom učinili krok vpřed. Stejně jako manželé, kteří ztratili všechno, co se týkalo mládí, ale přetrval pocit manželské sounáležitosti. Co tedy dělat? I hned vyhledat pomoc. Nemáš-li uměřeného, střízlivého a moudrého člověka, který by tě doprovázel, hledej ho, protože v tomto věku je osamocená cesta velmi nebezpečná. Mnozí špatně skončili. A proto hledej oporu. Před pánem vyslov pravdu, řekni mu, že jsi trochu zklamán, protože tě opustilo dřívější nadšení. Existuje také jiný způsob modlitby, sebedarování a odevzdání se pánu. Střední věk je hořký, ale zároveň osvobozující moment, Minulost odešla, nastoupil jiný věk a jiná chvíle mého kněžství. To, co ze života zůstává, má být prožito co nejlépe a co nejlepším sebe darováním. Rád říkám vám, že je to čas dětí a jejich růstu. Pomáhá farnosti a církvi, aby rostla. V této době vyvstávají těžká pokušení. Taková, na která by člověk dříve nepomyslel. Není třeba se stydět. Jsou to pokušení a problém je pokušitelů, nikoli náš. Není nutné se stydět, ale je nezbytné je ihned odhalit. Je to také čas klukovin, kdy kněz začíná dělat klukovské kousky. Je třeba je i hned podchytit a naložit s nimi humorně. Jen se podívej. Věřil jsem, že jsem svůj život dal pánu. Co teď dělám za ostudu? Řekl jsem, že střední věk je časem plodnosti. Pokud kníh kněz nedokáže dozrát, stává se z něj staromládenecký strýc. Měl jsem dva takové strýce. Byli hodní, učili nás nadávky a potají nám dávali cigarety. Ale nebyli otcové. Nebyli otcové. Střední věk je ve své oběti a lásce krásný. Je to druhé životní dějství, které tě přivede ke konci. Nestrať tuto příležitost ke zralosti v čase prořezávání zkoušek a různých pokušení, se kterými jsme zápasili v raném mládí. Řekl bych také, že je to doba prvního loučení. Čas, ve kterém si kněz všimne, že jednou řekne navždy s Bohem. Je to čas, kdy se učíme loučit, jak jsem v těchto dnech napsal v motu proprio, učit se odcházení. Loučení je věda, je to moudrost, které se učíme v čase, nelze ji improvizovat. Tolik ke druhé otázce o poledním démonu.
1: Řekl římský biskup při setkání s kněžími své diecéze minulý čtvrtek.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.